0: Minun näkökulmani tähän teemaan on hieman erilainen kuin monien maskuliinisuudesta ja miehuudesta kirjoittaneiden. Monia heistä yhdistää eräänlainen misandria eli miesviha. Minä puolestani olen aina ollut miesten kaveri ja mies miehen vartalossa ja näen jotkut teeman yhteydessä käytetyt termit luotaan työtävinä. Tasa-arvo työ tarvitsee miehiä, mutta miehet eivät välttämättä koe aluetta omaksen, jos he kuulevat maskuliinisuutensa myrkyllisyydestä ja egonsa hauraudesta. Tämän vuoksi vältä näiden termien käyttämistä. Hegemonisesta maskuliinisuudesta puhuminen synnyttää parempaa keskustelua. Se tarkoittaa ideaalista miehuutta, joka on sidoksissa kulttuuriin ja aikaan. Esimerkiksi 1600-luvulla hegemonista maskuliinisuutta aatelismiehille oli perukkiin ja korkokenkiin pukeutuminen. Sitä ei pidetty mitenkään naismaisempana, vaan miehekkäänä. Jokaisen elämäntarinasta löytyy varmasti esimerkkejä siitä, mikä milloinkin on ollut se miesten jottuja, miehuuden mitta. Hegemonisen maskuliinisuuden normien noudattamisesta palkitaan sosiaalisella hyväksynnällä, kun taas normien noudattamatta jättäminen voi vaarantaa heidän jäsenyytensä ryhmässä. Sellainen mies saattaa näyttäytyä vähintäänkin naisten mielistelijänä, kirjoittaa Bell Hooks. Hegemonisen maskuliinisuuden normien mukainen käyttäytyminen on täysin hyväksyttävää. Maskuliinisuus voi kuitenkin muuttua ongelmalliseksi, kun sen raamit tehdään liian ahtaiksi. Tony Porter käyttää tästä käsitettä mieslaatikko. Feminiinisinä pidetyt ominaisuudet ovat vahvassa yhteydessä mielenterveyteen. Miehet masentuvat naisia vähemmän, mutta heidän masennusjaksonsa kestävät kauemmin ja he hakevat masennuksensa harvemmin apua. Olisi naivia väittää, ettei miehisellä tavalla purra ylähuolta olisi mitään vaikutusta itsemurhatilastojen kanssa, joissa miehet ovat selkeästi yliedustettuina. Vuonna 2019 miehistä oman käden kautta kuoli 21, jokaista 100 000 kohden, kun taas naisten suhde luku oli 6. Itsemurhaan alle 35-vuotiaille miehille yleisin kuolinsyy. Tunteiden näyttäminen on urheilussa jopa kunnioitusta herättävä, koska silloin mies näyttää omistautumisensa määrän pelille. Kun tunteista puhuu pelikentän ulkopuolella seuraa vaivautuminen. Ehkä asia ei olekaan niin, etteivät miehet puhuisi tunteista vaan heille ei ole alustaa, jossa heidän ongelmiaan kuunneltaisiin ilman vaivautumista tai pilkkaamista. Mies Flonssa on esimerkki siitä, miten miehen ongelmia saattaa pitää etuoikeutetun asemansa vuoksi vitsinä. Pojattavat ovat poikia-mentaliteetti on keino jättää poikia rankaisematta miehuuteen liittyvistä teoista, joista tyttöjä rankaistaisiin. Ajattelumalli on ikään kuin monopolin Vapaudut vankilasta-kortti. Sillä pojille odotetusta huonosta käytöksestä ei tarvitse ottaa oikeaa vastuuta. Tytöiltä odotetaan parempaa käytöstä ja sitä vahvistetaan osoittamalla heille poikia, jotka kehittyvät hitaammin. On korostamisen arvoinen itsestään selvyys, että miehet poikkeavat naisista, mutta... Myös miehet poikkeavat muista miehistä. Ei ole yhtä tapaa olla mies eikä yhtä tapaa olla nainen tai yhtä tapaa olla muun sukupuolinen. Miehelle naimisiin meneminen on tilastollisesti parhaimpia asioita, mitä mies voi elinajan odotteensa ja mielenterveytensä eteen tehdä. Avioliitto voi lisätä keski-ikäisen miehen elinajan odotetta vuosikymmenellä. Naisille avioliitosta ei näytä tutkimuksen valossa olevan terveydellistä hyötyä eikä haittaa. Lapset perheessä tuovat elämään merkitystä, mutta tutkimuksen valossa ei välttämättä onnellisuuden kokemusta. Kaikkien onnellisimmassa asemassa ovat lapsettomat elämäntapa naiset, mikäli he eivät koe lapsettomuuden stigmatisoivan heitä. Miksi sitten joissakin kulttuureissa yhä naista pidetään miehen omaisuutena? Markus Heili esittää teorian, että pohjimmiltaan kyse on naisten seksuaalista kontrolloinnista. Kyseessä on siis ollut eräänlainen miesten vastaisku naisten lisääntymistrategialle, joka on ollut heidän vastuullaan. Nainen on joutunut alistumaan isompi kokoisen miehen edessä. Kontrolliteoria oli aivan tuulesta temmattu, sillä tasa Suomessakin 300 000 naista joutuu vuosittain väkivallan uhriksi. Vuonna 2019 Suomessa raportoitiin 5700 väkivalta rikosta, joista, joista yli 80 prosentissa rikoksen uhrina oli nainen. Näistä luvuista on helppo huomata, kuinka suurta osaa viranomaisille ei ilmoiteta. YK on huumeiden ja rikollisuuden torjunnusta vastaava toimisto raportoi vuonna 2018, että koti on naisille vaarallisin paikka. Kun menin naimisiin Kanadassa, minen vaimoni allekirjoitimme nimemme paperin, jota velvoitettiin vihkiluvan saamiseksi. Siinä kysyttiin muun muassa väkivallasta ja molemminpuolista vapauden kokemuksista parisuhteessa. Koska pariskunnat täyttävät lomakkeet vierekkäin, virkailijan edessä, kyseisellä käytännöllä yritetään tuskin saada lähisohden väkivaltaan syyllistyneitä kiinni. Kysymykset toimivat pikemminkin muistutuksena siitä, että Kanadan laki voi olla ristiriidassa joidenkin patriarkaalisten kulttuurien ja perinteiden kanssa. Suomen maahanmuuttovirastoissa lukee selkeästi, In Finland, women speak for themselves. Se ei ole kulttuurirasismia, vaan ihmisoikeustyötä. Naisen seksuaalisuuden kontrolloinnin ääriesimerkki on tyttöjen sukupuolielinten silpominen. Kieli luo todellisuutta ja kielen pitää heijastaa toimeen todellisuutta. Jos asiasta puhutaan poikien ympärileikkauksen rinnastettavana tapahtumana, luodaan täysin valheellista kuvaa todellisuudesta. Pojille ympärileikkaus tarkoittaa käytännössä elämistä ilman esinahkaa ja aikuisijässä tehdyn toimenpiteen jälkeen lyhyhköä, selibaattia. Pojat pääsevät eroon poikuudestaan ja tytöt menettävät neitsyytensä. Tämän vuoksi miehen kokema seksuaaliväkivalta on tabu, sillä stereotypioiden mukaan nainen ei voi raiskata miestä, koska miesten ajatellaan aina olevan halukkaita seksiin. Se ei tietenkään pidä paikkansa. Suomessa Raiskaus avioliitossa tuli rikoslakiin vuonna 1994. Ahdistelusta lettiin antaa tuomioita vuonna 2014. Ei siis ole kovin yllättävää, miksi hashtag liike ravisutti maailmaan niin kovalla lekalla. Moni johtaa liikkeen alun Alissa Milanon twiittiin vuonna 2017, missä Uskossalin itsekin. Liike on saanut ihan asianmukaista kritiikkiä siitä, että se alkoi levitä jokaisen ruudulle vasta, kun valkoinen nainen kertoi kokemuksestaan, vaikka liikkeen oli aloittanut musta aktivistinainen Tarana Burke jo vuonna 2006. Silloin liike toimi MySpaceissa, jonka käyttäjän ei tietenkään rehellisyyden nimissä voi verrata Twitteriin. Liikkeen jälkimainingeissa huomasin tekeväni saman kuin niin monet muut miehet. Me emme kuulu tuohon porukkaan, joista nyt kirjoitellaan. Me olemme niitä hyviä miehiä. Kun luimme tarinoita niistä muista miehistä, loukkaanoin ja provosoidun helposti, jos joku yritti niputtaa ja yleistää meitä kaikkia samaan kategorian. Syllistyn yhä, eivät kaikki miehet ajatteluun, vaikka olen tietoinen sen ongelmallisuudesta. Ehkä meidän eivät kaikki miesten pitäisikin osoittaa selvemmin, että eivät kaikki miehet.